Varmt välkomna till dagens avsnitt av Fail and Grow med mig, Vilma. Jag är medgrundare till ett bolag som heter Vilox Q. Det står för snabb och färt på latin och det är exakt vad vi gör. Så vi skapar offerter på max två minuter oavsett hur många olika system ni hade innan och hur mycket klipper och klistrar etc. Och givetvis är det här integrerat i ditt favoritserum. Och idag så har jag med mig en, jag skulle vilja säga en gammal vän. Det känns när vi i alla fall följt varandra i en oändlig massa år. En snubbe med ett skönt garv som verkligen bjuder på sig själv och besitter på expertis. Och idag så ska vi spela in ett avsnitt om att just fila. Och Filip Gossi från Stjärnkäljepodden. Hej, gud vad kul att du är med idag. Hallå! Ja, det känns ju superkul det här att få göra en hel podd om sina misstag. Det känns ju fantastiskt kul. Ja, men visst gör, är det som att vi känner varandra, fast vi har aldrig liksom jobbat så där jättetajt. Men det är så när man, för, jag kommer ihåg när vi träffades första gången av Hötorget. Vi tog en lunch, du och jag, Thomas. Ja, käkar gyros eller vad käkar du? Ja, exakt. Ja, men det kommer jag ihåg. Ja, och det var det första gången. Sen har vi, det var ju typ sex år sedan säkert. Alltså, jag tror att det är mer, men det är ju på tid och på tid. Liksom. Ja, 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 men det kanske det är. Mm. Ja, men jättekul att få med. Jag tänkte på det när du sa så här, Vlox Q, snabb och fart på latin. Alltså, hur kan man ha hittat en sån bra... Vad hittar, vad hittar man så här bra kopplingar på latin? Jag blev lite sugen själv på om man skulle... <laughs> ja, nej, men många tänker ju... Eller alla mina... Liksom, är det verkligen säga, är det krydda? Eller? Är det krydda? Nej, att det är nej, nej, nej. Early adopters kompisar tyckte det var helt vansinnigt att vi skulle döpa bolaget till det här. Ja, och jag skolte. tänker om man... Ja, men exakt. Man väl förstår vad det innebär. Då kommer man liksom aldrig glömma det. Nej. Och jag försöker ju vara så här glad och härlig generell person. Men jag är väldigt, väldigt nördig. Så jag satt ju nördad i hur många timmar som helst om trender på namn. Ja, och ja. såg två som spår. Antingen ska det... Ja, exakt. Beskriva det man gör eller så ska det bara vara något jättekonstigt. Eh, och då ja. tänkte jag, eh, typ quick quote, den var ganska tagen den urlen kan jag säga. Mm. Så att då mm. tänkte jag, men jag köper mm. den där Typ så. Ja. Mm. Mm. Men eh, ja, tack. <laughs> Vi har inte bara otur, liksom man trycker fingrarna på tangenterna och bara hittar varenda konsonant. <laughs> mm. <laughs> men du kanske är på den. Ja. Så, eh, är det sant? Ja, nu kanske jag slöjar för mycket. Nej, men vi, vi pratar om en podden är ju en podcast. Som, som ja. liksom, och, och vi har ju hållit på med den i, i nästan ja, sju år, kanske sex i alla fall. Vi vill inne på tionde säsongen är vi ju. Vi räknar säsonger. Ja. Men, men då är det liksom Stjärnkällapodden. Men det hela bolaget heter ju också Stjärnkällapodden. Och vi, alltså, vi jobbar ju, Stjärnkällapodden är en podd och den drar ju in pengar och sådär. Men det är ju inte det mm. vi jobbar med liksom, på på veckobasis. Utan vi Vad hjälper... gör ni då? För de som inte vet. Ja, men, ja, men det vi hjälper eh, våra, våra kunder med det är att bygga sina personliga varumärken eh, och driva det till försäljning med LinkedIn som motor. Mm. Och eh, vi har liksom ett program som man liksom ett årsabonnemang. Man prenumererar mm. på liksom vår person... Ja, som, en person... som en PT inom LinkedIn. Liksom. Mm. Eh, det är som jag ska bygga varumärket men nu man också ska driva det till försäljning. Så att det är liksom det vi gör på daglig basis. Det är det vi liksom tjänar pengar på. Ja. I alla fall mestadels av pengarna. Och då är det lite konstigt då att vi heter Stjärnkällapodden. Liksom. Och det märker mm. vi speciellt när vi liksom ska rekrytera människor. och så där. Så Kan man jobba på Stjärnkällapodden? Liksom, hur ska vi förhålla oss till det? Så att jag tror att det kommer bli så att podden kommer heta Stjärnkällapodden fortsatt och sen kommer liksom huvudverksamheten, då, om man får kalla det, det heta någonting mm. annat. 
Spännande. Ja, men jag tycker ju därför blir jag lite sugen på kvoten där. Jag kanske liksom ja. letar, letar in mig på något latin. Testa LinkedIn där på latin. Vi får se vad du kommer fram till. <laughs> ja, exakt. Sen vet jag, ja, men det, jag, vi får förnula på det. Ja, vi får fula på det. Nej, men ja. Jag tycker att ert social selling community verkar riktigt bra. Dels för att jag har fått äran att liksom gå på era men både öppna och stängda utbildningar för bolag. Och att ni gulliga och ger mig tips lite när jag ber om det. Mm. Men framförallt att jag stöter på folk som är med. Som ja. är väldigt otippade att ha varit med. Och då tänker jag en traditionell bransch. Mm. Kanske mig en traditionell person. Eh, och kanske någon som jag inte trodde var på linkan så att säga. Så att, eh, mm. Mm. jag kan ju verkligen, jag, jag rekommenderar ju varmt och brett. Liksom. Definitivt, ja, ni kan ju göra en skit. Ja, nej, men det är roligt. Nu, nu är det här, det här nätverket då, som vi pratar om, social selling community. Det är hund, mm. över hundra pers med. Och mm. det, det som är kul är ju att det är så otroligt spridda branscher, olika roller- Ja, så att det, 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 det är en rolig blandning människor. Det är väldigt kul också när vi, nu hade vi möjligheten att ses här i mitten av november. Åh, vad och det var ju väldigt mm. kul att liksom skjuta ihop den här målgruppen. Det har ju aldrig, jag har ju sällan varit med oss liksom kacklet, eller man ska säga så här, folk som gillar ändå. Att nätverka, träffa varandra och några gillar också att prata. Så att det blir liksom så här, det blir kul. Men om man sitter och lyssnar på det här nu då, och man har, man ändå liksom, om man har köpt idén om LinkedIn, om vi uttrycker sig så. Man, är liksom ja. någon, man har påbörjat en köpprocess. När ska man tänka så här, det här är rätt för mig? Ja, det, är, alltså, det är ju egentligen rätt för alla som vill bli, alltså som har förstått att LinkedIn är en bra motor för leadsgenerering och liksom bygga sitt varumärke. Dels i form av att man kommer sälja mer om man har ett starkt personligt varumärke. Mm. Och man måste också köpa in på tanken att liksom, okay, vi behöver bygga personliga varumärken. Dels jag själv men också de andra på mitt bolag för att det är så LinkedIn funkar. Vi vill liksom inte mm. följa ett företag oavsett hur nice det är. Så är det inte intressant. Vi vill veta vad du tycker som person. Så man behöver köpa in på den tanken. Man behöver liksom ha ja, men köpt in på att okay, fan, det finns mycket på LinkedIn att hämta. Och så måste man vilja lägga lite energi och tid på det. Mm. Um, och jag tänker att... Um... Även, ja, men liksom, även om man inte är säljare utan att utifrån ett perspektiv vd man brukar folk och mm-hmm. jag följer ju HubSpot väldigt mycket jag tycker de är oerhört duktiga mm. på marknadsföring och fick se mm. eller träffa Susanne Rönnfeldt live mm. på ett så här, ja, men så här, lite mindre frukostgrejer för typ två, tre år sedan och då mm. berättade hon att de hade ställt om sin marknadsföring från att gå från mer liksom produkt och berättat och fördelar och why och allt det här till att 50% kommunicerar liksom human to human Mm. Så att, ja, intressant. Men du, vi ska mm. eh, gå vidare här. Jag ser att du dricker vatten i ditt glas. Är det det du helst har på en AV? Eller vad, om du får välja själv. Vad, vart är vi? Vad dricker vi? Det hade ju varit härligt om man var en vatten, vattenperson. Men det, det, är man ju, det är man ju inte, så att säga. Utan, nej, jag, jag tänkte på det där när jag fick frågan. Eller jag har ju lyssnat på podden. Och alla har ju så mycket härliga drinkar och sådär. Men jag är ju ingen drinkkille. Jag är ju inte det. Utan Nej. det är ju liksom en öl, men om jag får välja så säger jag champagne ändå. Okej, okay. ja. schysst. Jag håller med, helst, helst champagne eller någon trött GT typ. Mm. Ja men nice. Ja, jag är ett stort fan alltså. Jag vet inte, jag har liksom aldrig fastnat. 
hos mig på något sätt. Det var jag det jag fick lära mig. Det kan vara så att... Ja, men exakt. Ja, i och för sig, då kanske man, det kanske man... Ja, det kanske är mycket GT. Jag bor ju i Kungsbacka nu sedan tre år tillbaka. Det kanske är det du syftar på. Du har ju också bott här. Ja, ja. ja. Eh, och jag var ju för liten egentligen kanske för att dricka GT. Men det var, det. Det var stark öl, tungt rödvin eller GT. Ja, så man fick precis. välja eh, där då. Men jag tror att det är studerat, för det är när man var student och så här, då hade man inte råd att dricka. Liksom, dricka, det var ju bara onödigt. Plus att då drack man ju upp den på tre sekunder. Då kunde man liksom att stå utan någonting i handen. Det är ju bland det jobbigaste som finns. Så då tror jag att det var då liksom så här. Öl, ja, då drack man inte kanske så mycket champagne på, på kåren. Eller på nationen liksom. Men ja, så det är öl och champagne då, helt enkelt. Okej, okay. trevligt. Men, ja. Nej, inte alls tråkigt. Enkelt och klockrent. Du, jag undrar kanske, innan vi... vi Ja, innan vi går in på alla fails som du och jag ska dela idag, eh, ja. då undrar jag vilken din roligaste jobb fuck up är. För det behöver ju faktiskt inte vara en fail, utan det är ju en, liksom en fuck up. Mm. Ja, men jag har ju ett, liksom ett tydligt minne, alltså jag har ju många liksom, fuck ups under åren såklart. Men jag har ju ett minne som ändå har ättat sig kvar. Och jag har mm. berättat det här om, om det här tidigare i min podd. Och så där. Men... men eh, Alltså grejen att jag, jag var så här nybakad, jag hade precis fått jobb på Management Events, det var ju 2007 och så skulle jag liksom ha bland mina första möten och när man fick jobb då 2007, det var ju liksom kostymtvång när man var säljare på, på Management Events och det på, var ju på det på många säljjobb då, nu är det något helt annat i känslan. Ja, men, men då var det så här kostym, jag hade en kostym. Och sen hade jag, så hade jag bokat ett möte då på måndagen med en kille som heter Johnny Alvarsson. Han var då vd på Indytrade. Det är så stort, det är så mm. börsnoterat bolag. Så här. Yep. Ja. Och det var ju ett felbok. Alltså han kunde liksom inte köpa av oss. Bara där var det ju helt fel. Mm. Men det jag gör då det är att jag är på en golftävling när jag har den här kostymen på mig på helgen. Jag går in i en stol som har någon spik som sticker ut och river upp liksom byxorna. Eh, vilket gör att de, ja, det är den enda kostym jag har och liksom måndag, då, då jag har liksom hunnit inte reparera det här eh, så att jag, jag, eh, ja, jag får ju ta på mig då jeans, kostymskor och den här, du vet, när man sätter på sin kostymkavaj som inte ska alltså som är, ska vara till en kostym och inte till ett par jeans, det blir ja. oss det är inte bra liksom. Nej. Han är liksom inledd av sekreteraren och han sitter ju fullmonderad med slips och allting. Liksom, det är den nivån. Och redan där känner jag att så här, lite underläge är jag i här nu. Plus då att det här mötet är ju så felbokat. Han trodde att jag var ute efter något helt annat. Typ att jag skulle intervjua honom av någon anledning. Du vet, så här. Okay. Så jag fick ju avsluta det här mötet typ efter en kvart. Svansen mellan bena och liksom så här. Fy fan, det här var ju... Låt oss... Låt mig inte göra om det här. Alltså det, det, där, det där kommer jag fan ihåg. Alltså. Jag satt i taxin på vägen hem där från Kista. Oh, och Kista ja. också av alla ställen. Ja, jag, jag brukar säga att Kista. <laughs> blåa linjen är Guds straff till säljaren. I alla fall eh, ja, innan Iphones Maps liksom faktiskt fungerade. För kom man ut där och tog tuben ut så var man Just ju liksom You're on your own, bitch. Ja, ja. ja men verkligen. Vi åkte ju taxi då. Vi hade ju så taxikort på Taxi Stockholm. Mm. Så att det var ju ändå, ändå okej. Okay. Ja. Eh, så det, det, ja, det var ju bra. Eller så är bra var det. Det är kanske inte så miljövänligt. Det hade man inte, tänkte man inte på då på samma sätt. Men ja, det så det var väl okej. Okay. Ja. Men det var, det, det, var, det var ett jobbigt moment. Så här. Vad har du? 
Oj, min... Du kanske har delat med dig av alla redan. Du har Nej, liksom... jag har inte. Jag har faktiskt aldrig fått tillbaka kakan. Men jag har längtat efter att få den. Och då passar det väldigt bra att vi tar en just idag. Jo, men jag har faktiskt... Eh, jag har den. <laughs> och eh, jag gick ju från att vara PT på sats. Mm. Eh, till att jobba med sälj. Eh, och eh, var eh, väldigt rookie liksom inom det här. Och jätteotekniskt. Och det är tycker jag fortfarande är idag. Men och det jag skulle göra då var att jag skulle säga det vilket konstigt faktiskt. Men vilket jag skulle göra då att jag skulle sälja voice sms-lösningar på bolag som heter Viraya. Så jag började med gruppen. Mm. Så det var liksom mm. han och jag. Mirsa Gottfarb. Jäkla skön alltså. Mm. Mm. Ja, så vi, vi, vi körde igång där då, helt enkelt. Och då innebär det då att både skulle man liksom prospektera helt kallt. Vi hade typ 30 kunder och ja, man ringde liksom marknadschefen på stad och Lena dagen och chef, någon person på veckor vid nästa dag. Mm. Och eh, sen skulle jag då också leverera den här på franska skiten. Eh, och då skulle jag skicka ut en, en röstkampanj. Eh, och det innebär då att det ringer ut på din telefon och du svarar. Och det är typ så här, mm. hej gud vad kul att du vill så här, komma igång och träna. Och du bara, ah, hej, typ så här, jättekonstigt liksom. Och då får du ett sms med den här liksom vouchen typ. Och sen så här, vi är ett nyöppnat gym här i, i Landvetter var det faktiskt utanför Göteborg. Eh, du är så välkommen typ sådär. Ja, Hoppas ja. vi ses. Hej. Alltså så att hela medien var helt okej. Så jag klipper den här och fixar att sms går rätt och sen ska man då ta en lista och så ska man ju liksom schemalägga det här när det skulle skickas ut. Toppen liksom, inga kunstigheter. Och eh, Ja, jag tänker inte mer på det där. Så kom jag in på jobbet på måndagen. Eh, och då ser jag att den här kampanjen, den skulle ju gått på måndagen. Men det har den ju inte. Den är färdigkörd. Så den har ju kört på söndagen. Ja. Så på söndag morgon. Då har den mellan, upp. <laughs> mellan tre och sex på morgonen. Nej, har den ringt nej, nej, 10 000 personer i landväter. Varav den här hädiska siffran 666 har svarat. Och... Jag vet inte, jag tror att vi är rätt lika här. Jag liksom, alltså man är mån om liksom vilket intryck man ger, att man är duktig, man är ambitiös, man, ger liksom, mm. man liksom håller vad man lovar. Ja, så jag, när jag upptäcker det här, jag kommer ihåg så väl att jag... Vad var känslan i kroppen? Kommer du ihåg? Nej, men det var fruktansvärt. Alltså jag, känner, alltså jag känner inte min kropp. Jag ville bara, så jag sitter och sneglar på fansen för jag tänker, det känns som min story. Kan jag hoppa? Det, det går inte att jämföra. Jag, jag bara känner hur jobbigt det här är. Ja. Ja, men så, kan jag hoppa? Så bara lugn, dramaskin, ja. lite dramaskin. Så jag tittar upp på Misha och han ser att det är någonting. Jag bara, du... Och då hade vi precis liksom den nya vdn hade också börjat. Så han satt bredvid honom så jag var bara, hemskt här. Jag bara, du det är en liten grej som har hänt. Och så berättade jag vad som har hänt. Och jag håller på att börja gråta liksom. Jag kan inte ens skratta för att jag tycker så här. Nej, 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 och så går han runt till mig och så sätter han liksom händerna på axlarna. Du vet, så här, betryggande liksom. Vet du vad Vilma? Det värsta är att det kommer hända igen. Alltså vilken stjärna. Ah, han såg ju ah, på mig att jag var ju självordsbenägen. Kunden var inte lika förstående. Det var inte den här så att ta dig i axeln och du dörren, den är här. <laughs> Nej, men, Nej det, det var liksom... Ja, absolut. Och jag hade liksom bara, absolut, jag går. Inga problem. Men vad, vad, vad var reaktionerna här nu då? Den här ringde alltså upp tre, 666 samtal och det är liksom, de har fått Nej, ett samtal galen. De svarade söndag morgon. Ja. Det var 10 000 som fick ett samtal. Ja. <laughs> alltså reaktionen var skitdålig. Liksom? Eller var, det kommenteringen <laughs> var... Nej. Nej, det var katastrof. Alltså okay. katastrof. Kampanjen Skulle inte tänka om det hade varit bra? Det hade liksom, du hade upptäckt något nytt. Ja. Det här är alltså alla Nej. på efter. Kampanjen gick åt helvete. 
eh, jag tror inte de fortsatte köpa. Eh, dock är liksom, de, de blev inte ovänner. De förstod att jag, att jag hade trassat till det liksom. Och jag tror ja. att resterande så gjorde vi inga röstsamtal. Vi gjorde typ sms skick bara typ. Så att det var ja, liksom okay. inte så. Men jag tänkte på de här mm. människorna. Mm. Ja, så det var min eh, ändå roligaste jobbfacka. <laughs> ja men det är kul. Den leder oss in på dagens tema på Fils. Nu känner jag mig, nu börjar ja. jag landa lite i det här pinsamma. Jag skulle gärna se att du, att du började ja, <laughs> okay, ja. Nej, men jag, Vad har jag för fails? Ja, men jag har ju massa fails. Och, och, och det, det finns ju liksom massa olika varianter på det här. Men om man, om man kopplar... Jag har ju några, så här, några tuffa som jag hade tidigt. Och som jag mm. tror har präglat mig också som person. Det var ju, jag kommer ju också från, eller också, men jag kommer från idrottsvärlden. Det, det gör ju du också. Mm. Eh, och eh, där hade jag, jag satt sig i stenhåll på hockeyn och så här, gick i hockeygymnasium i Mora och, och, och liksom trodde ju ändå att jag liksom skulle bli, eller att jag skulle kunna leva på hockeyn ändå. Det, det trodde jag ju liksom när jag började på hockeygymnasiet. Mm. Eh, och, och var liksom så här, kom in, fick spela med de som var äldre tidigt och ja men ett Ja, inte riktigt då. Det gick bra först liksom, när jag kom in första vad säger man, första ring säger man inte, men första året på gymnasiet. Kom in bra, fick spela mycket, gick vidare till det som heter då, så här, regionslaget. Så att, liksom, jag, 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 jag tog mig ändå framåt och liksom, det gick bra. Jag fick spela McDonalds Cup som det hette. Men sen där någonstans så bara så här, där någonstans började det gå åt helvete. Eh, och jag kommer så väl ihåg en match av Brynäs hemma då, eh, då liksom så här då jag, då jag blev bänkad på riktigt liksom. Fick verkligen, ah, du, mm. du får sätta dig på bänk Jag hade spelat dåligt som fan Och, och det där, jag kom liksom Aldrig upp från det där På riktigt alltså, mm. Hockey och idrott Är ju precis som försäljningen det, det handlar mm. om att ha ett starkt självförtroende Det är så många Psyke, pannben skulle jag ja, säga ja, exakt. Det är så många som är liksom så här som är bra på att åka skridskor, som är bra på att skjuta, mm. som är bra med klubban. Och, så här. Men, och, och sen är det att ha ett spelsinne med sig också, då, vilket jag kanske inte hade. Men, 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 men det, det, är liksom, det, är så, det är så mycket som sitter i skallen. Eh, och det var då det liksom började slå slimt för mig. Liksom. Så fan, jag är inte bättre än så här. Eh, och och jag liksom så här, det som jag kan tycka är tråkigt så här i efterhand det var att ingen plockade upp det där. Visst, man får mm. jobba med sig själv. Men det är ändå också mm. unga år. Vad är man? 16 år. Jag hade ja. flyttat hemifrån, ni bodde själv. Det gjorde ju alla hockeyspelare där. Liksom. Så man, mm. eh, men det var ju så här, när man då inte har supporten heller hemifrån så mm. var det ju tufft liksom. Och jag tror att det där har präglat mig. Alltså det var, det var ju liksom mitt största miss. Det var ju ett stort misslyckande när man satsar på någonting under flera år och så blir det inte av och så känner man bara så här, fy fan det här liksom går med ur händerna. Ja, det var ju tufft. Men det är ju det väldigt tufft. svårt som du säger. Som liksom, jag flyttade också hemifrån tidigt. Jag flyttade hemifrån när jag var 15. Och först jobbade mm. jag ett år mellan nian och ettan. Och försökte komma in på ett riksidrottgymnasium. Inom hästhoppning som jag hållit på med. Och sen nu har jag inte gjort det. Riks... Eh, Strömsholm. Ut, i ja, det klart det var Strömsholm. Ja. Mm. Jag var på mycket galopptävlingar under, det, ja. under den här, den här ja, juni. Nationaldag, ja precis ja. Grönnationaldag, ja, så heter det mm. eh, Nej men och sen flyttade jag till Kungsbacka Bodes hos en familj eh, för mm. att jag inte kom in på den utbildningen den skulle jag kunna dra om man, om man vill höra eh, men, men det är ett jättestort ansvar, jag tänker ofta tillbaka på dig själv, herregud man var ju typ 16-17 år mm. eh, Vad hade du gett för något råd till eh, typ om man tar så här individen alltså du, liksom mm. som lilla Filip 
föräldrar som ändå kan och men framförallt coacherna som har ett jättestort ansvar att träna de här ungdomarna. Jag tänker det är ju nästan ja. en ledarskapsfråga. Så man börjar med, ja. med Filip liksom. Vad hade, mm. vad hade du kunnat säga till Filip liksom? Vad hade man gjort annorlunda där? Äh, men det är så lätt att säga nu i efterhand. Men, så här, men jag, jag, det var ju liksom att man tog ju saker på så jävla stort allvar på något sätt. Ja, det kanske det man kan. säger. Ja, men ta, ta det lite mer lättsamt eh, hade jag väl liksom sagt till mig själv. Jag, jag, alltså grejen att mitt problem var ju liksom inte att jag tränade för lite eller så. Jag tränade snarare för hårt, vilket någon mm. kanske borde ha sagt till mig liksom. Mm. Eh, och, och, och försökte ju liksom kompen- kompensera med det då. Men det gick ju liksom mm. lite bättre. Så att jag tror... Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad jag skulle kunna gjort annorlunda, vilket i och för sig då kanske är lite på ett sätt skönt att veta att okej, okay, jag gjorde i alla fall det jag skulle kunna gjort. Men det räckte ju inte, vilket kan vara lite knäckande då. Ja. Mm. Så jag tror att det mycket var ju liksom en ledarskapsfråga. Ja. Ändå. Vad hade du sagt om det? Ja, liksom. jag kanske skulle, det skulle jag kanske då. Ja, men så här, ta be om hjälp då, kanske. Mm. Alltså att, det är också en företagsgrej och det, det kanske vi kan komma in på men så här, be mm. om hjälp alltså, mm. det, 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 man vill lösa mycket själv ja men det är kanske är det då det kanske var det jag skulle ha gjort bett om hjälp igen ja, ja nej det gjorde man inte Utan man och du som på. har två barn vad skulle du önska att liksom alltså nu både som förälder då, och som coacherna typ. ja. och det behöver inte vara illa med utan mer så här, det här kunde man ju ha gjort och de gjorde ju såklart det bästa de kunde, men de såg mm. inte det. För då hade de väl antagligen gjort något annat. Liksom. Ja, men det var ju svårt som förälder då, för då var man ju liksom låg ganska långt ifrån. Det var ju 30 mil ja. då, där jag bodde då till Mora, så vi träffades inte superofta. Ja, men man kanske, mm. de kanske skulle kunna ha kommit upp lite oftare, eh, mm. liksom bara checkat läget. Eh, nu blev det ju liksom så mycket så här, ja men de kom där matcherna var, och så spelade man match, och så ja. träffades man tio minuter efter man hade spelat klart, och så... Alltså, det, <laughs> Slutsmartist. Ja, men, men, men så det, det kanske, ja, det, det kanske så här, kolla, kollat läget eh, lite oftare. För det är ju så här, man, det är lätt att säga att det är bra, liksom, men så är det inte så bra. Och så då är det svårt att känna av det på kanske telefon och sådär. Verkligen. Så att ligga närmare då. Så att jag kommer ligga mm. nära mina barn. Väldigt, så här, <laughs> Jättejobbigt, klass, ringa varje klassiker. dag. Ja, exakt. Ja. Och coacherna då? Vad säger du då? <laughs> Nej, men det, men det är svårt, då, det är svårt sådär, alltså, som coach. Jag vet det själv också. Jag menar, det misstaget jag har gjort själv som ledare, i, eh, även om jag vet om så här, att man, det är lätt att favorisera. Eh, och det var ju flera som var jävligt duktiga som sen också liksom spelade elitserien och liksom NHL gick mm. någon vidare till. Och så där. så att det var ju liksom så här, det var ju en, en hög, <laughs> hög nivå, de som var med. Eh, så att det, det är så här, och då är det ju liksom favoriseringen då. Men då såg de väl, de såg inte potentialen kanske då eh, i mig, fast jag tyckte själv att kanske man ska kanske säga hade... det. Kanske man ska hjälpa ungdomen ja, liksom att... Eh... Exakt, men det, men det handlar ju om ändå så här, när folk är 16, 17, 18, det är inte så att man är färdigutvecklad ändå eh, när mm. man är där så att säga. Så det handlar mm. väl om att liksom plocka upp folk eh, och jobba mer med mental träning, för det gjorde vi ju ingenting på den tiden. Det gör de mycket mer nu. Mm. Men, men det, det gör man ju liksom, det, gjorde, det var liksom inget det var fluff fluff då liksom. det var faktiskt en make it or break it för, för mig jag, ja, jag började ja. med det när jag gick i tvåan i gymnasiet mm. Lars-Erik Sandler hette, heter han, otroligt duktig och då gick jag från att vara liksom ridskoleryttare till att ändå starta elittävlingar på ett halvår på samma ja, häst med samma hopptränare. Och du, du, för att det sitter liksom... i huvudet alltså eller det är lite samma ja, tema där eller? 
Nej, men jag hade ju några grejer som begränsade mig. Jag var också liksom, eh, var oerhört ambitiös. Liksom. Så att jag, de pratade om en anspänningskurva. Nu fladdrar jag med fingrarna här, ser ju inte den som lyssnar. Men om man tänker liksom en upp- och nervänd vas så ska man ju hålla sig någonstans i toppen på den. Liksom. Mm. Du ska inte åka ner på rushbanan på andra sidan. Eh, för det gjorde att jag var, jag var så liksom fokuserad och så anspänd så att jag liksom blev nästan apatisk. Eh, och det går ju inte i en idrott det som inte bara handlar om precision. Eh, ridning och hockey på det sättet likt. Det går fort. Du måste ta snabba ja. beslut. Du måste hålla blicken uppe. Jag kan inte Precis. så mycket om hockey. Men det är, liksom, det är ett högt tempo plus att du sitter på ett stort djur som kan göra typ lite vad som helst. Är det, är det så du måste så kunna agera. Hästen känner av också, eller? Alltså hästen de känner av. av liksom. Ja, precis. Ja. De, liksom, alltså de, de luktar ju sig till dina liksom, hormoner eller frumoner eller vad fan det heter. Ja. Eh, ja. Så du kan inte lura den. Du kan inte säga så hur är polen, det är lugnt. Han kommer bara, nej, <laughs> nej det är inte. Mm-hmm. Så det var det en grej. Så fick jag liksom jobba med och liksom hålla mig inte för liksom, fokuserad egentligen. Och sen var det att jag fick en, typ som en stoppskylt att tänka om det var någonting jag var, tyckte var liksom, ah, men den där, det där grejen bara går inte. Man går ju en bana innan, precis som i skidåkning ja, ja, eller exakt. jag älskar FN till exempel. Mm. Går man i banan innan. Ja, och då kunde man komma så här, fan den här svängen är ju helt crazy liksom. Jag vet inte ja. hur det här ska gå liksom. Det kommer ju till omkull i den här svängen. Då var det liksom stoppskylten. Att hålla upp den för mig själv. Och tänka så, så det här kommer lösa sig. Och, inte lägga, liksom, och det är samma sak, inte lägga för mycket energi på saker och ting. Så att, jag, jag tycker det är jättespännande just mental träning. Både i idrotten, men också att man tänker att folk går till psykolog och vågar prata om det. Jag försöker ju liksom, jag skriver ju ofta om min hakon på linken apropå mm. nästa, liksom, bandet här. Och att uppmuntra folk att ha mentorer och coacher. Mm. Varför inte? Om man nu spelar golf, då går man ju till en golftränare ibland. Varför ska man inte gå till en mental coach? Liksom? Ja, nej, verkligen. verkligen. Oavsett vilken nivå man är på. Eller bollplank. Man kan kalla det bollplank om man vill. Liksom. Ja. ja, jag har faktiskt också anställt en, eller anställt, anlitat, säger man. En coach. Som jag ja, det kanske är. Ja, vad spännande. Varannan vecka. Vi har du några kriterier någon... liksom? Jag, vill bli, jag måste bli en bättre ledare. Jag är liksom ingen bra... Alltså jag, vet, jag, jag har ju skrivit om det här på LinkedIn. Jag är ju ingen bra ledare. Liksom. Alltså jag vet ju om det. Eh, så att jag behöver bli bättre på, på det. Eh, och då får jag lite coachning. I, liksom, hur jag, ska... jag tänker att eh, det är väl bra att veta om sina svagheter och liksom, utveckla det. Men du är säkert eh, jättebra på vissa saker i ledarskapet. Men kanske sämre på andra. Eh, ja. Att säga att du är en dålig ledare är svårt att se. Man får liksom... Nej, men det, det, Ringa in de ja. svaga länkarna, vet du. Jo, men absolut. Men jag har, jag har att jobba med, liksom, kan man säga. <laughs> Mitt ja, det, är också ett, det är också ett misstag. Det kan, det kan vi hoppa vidare på. Det kanske kan vi ja. bryggan över då. Jag har ju mm. ett... Jag har ju ett jag, alltså så här, det gick ju bra för mig. Jag jobbade då länge på bolaget Management Events. Eh, och, och liksom så här, ja, men jag blev ju chef liksom efter, efter ett och ett halvt år. Eh, jag, på grund av då klassiskt att jag sålde mycket och bra. Liksom, så att, eh, jag blev, jag blev så här chef, hade ett team på fem pers. Typ, fick ju bli chef med mina kompisar du vet, som började samtidigt. Det är klassiker liksom. Det måste ha varit jättesvårt. Eh, fick du liksom hjälp och coaching eller, utan att hänga Management Events? Jo, men, men det, ja, det absolut. Men det, sen, liksom. men det är ju svårt såklart. Mm. Och sen blev ju jag då liksom chef av fel anledning. Jag blev typ chef för att fan vad coolt det skulle vara att bli chef. Och typ så här, det hade man fått för sig. Att det, det, mm. det är bra, det, ska man, det är status. Liksom. Det var nog mer en statusgrejen. Jag skulle kasta in här att i Sverige är det ju så här, om du inte är chef 
eller om du inte har personalansvar. Då har du inte lyckats i karriären. Så jag bara ja, men lite liksom skickar så. med lite ja, för att ja. de som lyssnar på det här. Och, men det var också man kan som specialist. Exakt, men det var den enda vägen upp då på bolaget. Mm. Och det är, väldigt, det är väldigt vanligt, det är ju så i många sätt drivna bolag. Vad, vad gör man för att gå upp? Ja, antingen mm. då kan man bli specialist, kanske, kanske men just den rollen fanns inte då på samma sätt. Eh, okay. Så, att, så att jag blev det av fel anledning. Och det var ju liksom, mynnade ju ut i så här, ja, men jag, jag lyckades anställa några bra personer som var kvar, eh, men det var väldigt många som jag anställde som också slutade. Eh, mm. På grund av då mitt... Eh, ja, bland annat mitt då, eh, ledarskap. Men vad känner du fortfarande idag då? Eftersom du säger att nu har jag ju hyrt in anställd en coach. Nej, Exakt. men vad är det du tänker på idag? Så är de här, om du måste välja tre grejer eller en grej eller vad skulle det vara då? Nej, men det är det som jag brottades med då och som jag kan brottas med nu också. Nu är det kanske lite mer annorlunda för nu är vi inte lika många och så där på Skärnslapodden. Vi är ju sju pers. Då var vi mycket fler. Men, men det är ju mm. liksom det här med att jag har ju alltid velat prestera själv. Och min egen insats som säljare eh, tog jag framför liksom att se mina medarbetare lyckas istället. Mm. Mm. Eh, det var ju det som var min, mitt problem som chef. Det var ju därför jag inte var bra, för jag brydde mig inte tillräckligt mycket om. Utan det blev nästan lite så här konkurrenssituation ibland. Så här, ja, men okej, så här, ja, men de kan inte vara bättre än vad jag är. Så jag sålde ju alltid väldigt mycket. Liksom. Mm. Och, och, ja, men det lyckades liksom aldrig riktigt släppa det där. Är det samma idag, ska du säga? Nej, men nu är det lite annorlunda. Nu har vi en annan konstellation liksom, där jag utbildar mm. mycket. Och sen de som jag har då ansvar för, Karin och Emma, de, ansvarar ju, de gör andra saker på mm. bolaget. Så. Mm. Men, men, men liksom så här, jag, jag, jag känner ju fortfarande att jag inte är... Liksom, jag, jag är lite dålig på att vara närvarande. Jag har mycket i huvudet. Jag tänker mycket på mina egna framträdanden då, som när jag ska föreläsa. Vilket då, speciellt när jag blir stressad då, när det är mycket... Mycket. Mm. Eh, och, och så kommer det eh, liksom mycket funderingar, frågor och så vidare. Eh, ja, men då, då, kan jag, då blir jag en dålig jag blir en dålig ledare när jag blir stressad. Liksom. Är det jag har kommit på tillsammans med min coach? Och då jobbar mm. jag på det nu då. Det är stort. Eh, så att Tydligen det, är ju steget ja. att man ska vara medveten om det själv. Eh, och det är ju <laughs> Men det är ju liksom ja. temat då också att våga ta hjälp. Ja, verkligen. Eh, och, och det är speciellt bra tror jag när man är få i bolaget. För när det bara var jag och Thomas, då är det så jäkla lätt att bara liksom säga men det är lite gött och det är lite härligt och det är lite så här, oh, nu kan vi vara fria i det här. Och det är ju liksom skönt ett halvår eh, tills mm. man kommer på att liksom man kan göra något bättre. Så det, det, det gäller liksom att eh, någon håller en ansvarig. Mm. Och det är precis det vi gör för våra kunder i deras LinkedIn-resa. Då, liksom att ja, visar. Ja, om inte du gör ett inlägg i veckan då kommer du få oss på dig. Liksom. Då kommer vi tjata på mm. dig tills du har lagt ut det där. Alltså det, och det, det, folk vet ju om det fast det är jobbigt och liksom så tycker man att vi lägger på lite mycket men man vet själv att man behöver det. Det är lite samma sak som att nu har jag en coach i mitt ledarskap. Så här, okay, jag vet mm. att jag behöver andas tre gånger om dagen. Jag ska ta en promenad utan telefon. Liksom. Eh, och innan jag går in ja. i ett samtal med en, med en medarbetare mm. eller någon annan, ja, men då ska jag liksom andas eh, och paus innan. Och du vet. Ja. De säger Man samma sak till mig. Upp det. Ja, ja, okay, ja. Ja, det är, Uppenbart. Ja. De har min hopptjänare säger det. Min sambo säger det. Mina kollegor säger att jag måste andas. Jag måste vara dålig på det brukar jag tänka. Ja, jag, är, jag är så dålig på andas. Det är alltid det vi börjar med. Så här, I våra sessioner så har du andats idag. Nej, inte idag heller. Okej, okay, men då gör vi det. Så det är ganska gött. 
Okej, men då ska jag skicka till dig. När jag känner att jag liksom behöver andas, då skickar jag det till dig. Så får du gärna skicka det tillbaka till mig om du ja. känner så här. Fan, idag ja. vill jag komma på det. Mm. Just det. Ja. Fan vad Jag kan rekommendera Maria Narboms avsnitt om just ledarskap. Som ja. jag faktiskt blev ihopkopplad ja. med Isabelle Lindahl. Ja. ja, hon är grym, Maria. Hon kan ju det med ledarskap. Alltså. Herregud. Man kände, jag kände ju, du vet, det är ingen idé att jag ens börjar träna. Du är så grym. Men, men så tänker jag, vill man stoppa? <laughs> vi, kan, vi kan börja små steg. Små steg. Ja. <laughs> Men ja, ska jag bjuda på en, en fil? Ja, jättegärna. Har du något på samma mm. tema eller vill du köra något helt annat? Nej, men jag, har den på, eh, jag har den på samma tema. Eh, och, och det här är någonting jag önskar att jag lärde mig liksom, eh, tidigare. Eh, och det är därför jag vill dela med mig av den. Att, eh, jag, jag drömmer om att en dag skapa, eller starta ett investmentbolag som ska heta Katla. Eh, och då ska det investera i globalt skalbara bolag med minst en kvinnlig grundare. Mm. Och eh, då, det här namnet Katla som, då. Som, som, Exakt. Ja, det är du kommer till det. Det vi ska komma till. Mm. Och då kan det ju hända att jag, alla liksom vet, eller de flesta vet ju fan Katla i Björna Lejonhjärta. Hon ja, är liksom exakt. på ett hem, jag kan vara snäll, men om hon tappar det så blir hon liksom väldigt arg. Hon sprutar eld. Eh, och det kan ju hända då att jag har fått feedback från tidigare chefer på jobb. Att eh, Vilma, du är för kundorienterad. Tänk om du var lika liksom... Eh, typ schysst och mån om dina kollegor. Vad bra det hade mm. varit. Och jag har liksom mm. aldrig riktigt fattat. Typ, så här. Och det här låter ju helt fruktansvärt. Jag har liksom tänkt mig då om så länge jag gör ett jättebra resultat. Mina kunder är supernöjda och jag, mm. jag är väldigt, jag brukar säga det så här, kom ihåg att jag är väldigt varm. Och mina vänner vet ju det. Men jag är så oerhört resultatinriktad. Så jag, mm. jag har ju gått över lik för att liksom nå resultat. Och det är ju mm. verkligen ingenting man är, alltså jag skäms, tycker jag att prata om, jag skäms när jag säger det här. Så mm. då har jag ju liksom tänkt att så länge jag jag då är, ja, men så här, skojar på julfesten, eh, tar kaffe till, till kollegan, du vet, så här, se till att alla får följa med på lunchen, att ingen blir glömd och sen leverera kick-ass-resultat och se till att kunderna är skitnöjda. Då måste jag vara värsta drömmanställd. Ja, ja. Eh, absolut. Om inte då Kattla liksom går runt och kräks eld på sina kollegor. Så jag är liksom, Emellan jag fattar då. det typ för. Ja, exakt. Och sen ska man liksom försöka typ, eh, jag vet inte liksom, ja, jag vet inte liksom, förmildra det där med någon kaffe med kanel på Så Det bryr sig inte folk om liksom. Eh, nej, och jag ska säga, det är nej, typ det är så två, tre år sedan nej, som jag lärde mig det här eh, och då var det så fint då var det Samir på GetAccept som är vd där eh, jag rapporterade mm. länge till honom och så hade jag haft ett kattlamoment och i mitt kattlamoment hade jag även sagt till den här stackars personen så här, liksom, eh, förlåt, det är inte dig jag är arg på eh, utan jag är frustrerad över den här grejen jag tyckte liksom att jag tog ansvar för min eld liksom. eh, men men det, man kan ju inte bara för att man är medveten om någonting innebär ju inte att det inte sårar folk liksom. Nej, så Sammy tar sig tid, ringer upp och så förklarar han och tar en egen personlig anekdot för att jag verkligen skulle förstå honom och så sa han så här, jag fattar att du är skitfrustrerad över den här grejen men det går inte att spruta eld liksom. han sa inte exakt så men, men det går inte för det får totalt tvärt emot konsekvens mm. och jag ska inte säga att jag har lärt mig det här ännu senast förra veckan så Rök vi upp här på lilla vidlockskjol liksom. Eh, och jag fick säga förlåt, jag ber om ursäkt, det är jättetumt. Eh, men ja, jag hade verkligen önskat att, att jag tidigare lärde mig att vara 
vara liksom, inte att vara en teamplayer men att liksom, det viktigaste är hur ditt samarbete med kollegorna är. Att du känner dig trygg med bolagets liksom, mm. värderingar och kultur och att du förstår det. Och om du inte förstår det så måste man fråga. Det är mitt ansvar. Och att mm. mina liksom, tidigare chefer kanske hade hjälpt mig och coachat mig mer i det här. För de märkte ju att jag var liksom, en loose gun. Liksom. Eller ja, som någon precis. har sagt, du behöver mycket du har en hög maintenance. Liksom. Eller du har svårast mm. anställda jag haft det. Det är inte heller särskilt kul att höra. Utan att man liksom går in och coachar i det och att jag själv då borde ha fattat att först kollegorna, sen kunderna. Just det. Ja, men det är ju en svår insikt liksom. Men, men okej, okay, men, men, okay, på vilket sätt är det bättre nu då ändå? Om det är det. Så här, det, det är att du menar ja. om det och då liksom tar an... Ja, dels att du kanske inte blåser upp då på samma sätt. Ja, men alltså det är vi nog inne på din grej där liksom att... Eh... Jag, jag, är, jag är medveten om det. Jag glömmer mm. det ibland och då försöker jag vara snabb på att be om ursäkt i alla fall liksom visa att jag tar ansvar mm. för att kanske inte då reterera och skylla, men typ så här, skylla på vad det var utan mer så här, fan sorry. Liksom. Det är på temat andas också mm. på något sätt. Ja, <laughs> lite så. Eh, vad har yes. du mer? Har du något mer i rockar med som du vill bjuda? Nej, men för tre, eh, det skrev jag en post för några veckor sedan om att liksom, så för tre år sedan var vi nära på att gå i konkurs. Jag och Thomas då grundade ju Stjärnsla på den 2015, hade jobbat på. Alltså verkligen så här, två glada grabbar, vi hoppar av eh, två välbetalda säljjobben då ju. Eh, liksom, ja, han hoppade av lite tidigare än vad jag gjorde och sen så när han hade hoppat av då... då ja, men, och så hade det funkat bra för honom och sig, då hoppade jag också av. Liksom. Eh, och det är ändå det, det bästa beslutet jag har tagit. Att liksom så här, fan, nu, nu, för jag, jag var på väg åt ett håll som jag inte var sugen på att gå mot. Liksom. Mm. Eh, och ville då, eh, jag skulle precis gifta mig och vi ville ha barn. Och så kände jag så här, jag vill ändå umgås med mina barn. Och det hade jag ja. inte gjort på samma sätt. Samma sätt som jag gör idag eh, om, om jag hade liksom fortsatt... Eh, liksom den banan som jag var på väg mot så att säga. Så det var en jättebra beslut. Mm. Det är väl det bästa mm. kanske. Jag, jag ja. något positivt. Det är, också, så här, det är nog det bästa. Men då hade vi kört på, vi hade börjat liksom så här, ja, men vi hade börjat med generell säljcoachning. Vi var ju, tyckte ju att vi var duktiga säljare och säljchefer var vi väl helt okej okay också, men vi visste liksom hur en säljprocess fungerade, vi kunde boka möten och så vidare och gjorde en del uppdrag då som coacher och liksom som konsulter och sen så bokade vi även möten åt andra bolag ett tag och liksom, ja, vi gjorde ju allt för att liksom, ska man säga, hålla oss flytande och sen så utvecklade mm. vi, försökte vi utveckla lite koncept och sen så, så liksom så här, för vi kände ändå att det där är liksom inte långsiktigt hållbart eh, utan vi ville ju hitta liksom en affärsmodell eh, och då började vi, något som, började vi med något som heter Stjärnsäljaren som var ett tio veckors online digitalprogram och det hade gått ganska bra att sälja det till en början men sen då eh, 2018, liksom november, då gick mm. det åt helvete. Vi sålde ingenting. Eh, liksom så här, de som, som Gud, hade, vilken stress alltså. Ja, ja, de som hade köpt det här programmet innan. För det hade varit så här, okej okay, vi kommer på det här programmet där vi pratar om så här, för och under efter säljmötet. Vi pratar lite social selling och så vidare. Eh, de som hade köpt det, det var ju sådana som var våra, våra kunder sedan tidigare. Men vi hade ingen fungerande leadsgenerering. Mm. Och det var ju för att vi var för spretiga. Mm. Eh, och för tre år sedan då, då liksom så här, försäljningen var liksom vi hade haft en lång semester också så här, att tio veckors svar eller någonting så här. och så kommer vi tillbaka mm. i augusti och så säljer vi ingenting, vi säljer ingenting i september och vi säljer ingenting i oktober och så står vi där i november typ så här, vad fan gör vi nu liksom? eh, ja. och det var en otroligt tuff period det är liksom så här, mm. då hade jag precis också flyttat till Kungsback 
tillbaka. Vi bodde hos svärföräldrarna. De är jättehärliga och så. Men det var ju liksom en stressande situation. Ändå påfrestande liksom. Kerstin ah. hade ingen förskola. Men du vet, så här, det, 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 det var på många parametrar ganska jobbigt. Och, så, liksom, ja. och då var det så här. Okej, okay, ska vi lägga ner det här skiten nu? Eh, eller ska vi liksom knyta näven och köra? Och är det någonting som jag och Thomas inte är så är det ju liksom, vi gillar ju, då, då kom nog det här tillbaka med liksom att okej, okay, jag kan fan inte misslyckas som jag gjorde med hockeykarriären. Det kommer jag, jag kan liksom inte tillåta mig att göra det igen, utan jag måste liksom ta mig upp ur det här. Och att Thomas han har ju också en misslyckad innebandy karriär bakom sig. Så här, där han spelar lite det som ni ofta ska göra. Men man ja, har ju inte haft om ditt hockeygris. Men... Nej, nej, men vi ska ha han innebandy. Han spelade ju liksom, han var ju skytt Liga. Han var i skytteligan i elitserien i Danmark. Han har ju hyllat som fan och så gick han till Jönköping och där blev han bänkad och sen tog det slut. Typ. Väldigt snabb eh, liksom, recap på den story. Men, men eh, den var säkert mycket liksom, mer djup än så. Det där ligger och gnager. Liksom, så här, rädslan, av att förlo- alltså, rädslan av att misslyckas. Den var liksom, det var inte okej. Okay. Det drev ju oss till att faktiskt här, knyta näven köra vidare och det vi gjorde då det var ju då som jag också skrev om det var ju så här, ja, men vi, vi tänkte 0-0 vi satte upp ett mål som var liksom rimligt men ändå så att vi liksom skulle klara oss och sen mm. så var det liksom bara så här, knyta näven och bara så här, nu jävla kör vi och liksom släppa prestigen igen för någonstans mm. här när man startar bolag då måste man släppa prestigen för då behöver man göra liksom allt som man inte behövde göra när man var liksom anställd och var säljchef och tyckte att man inte behövde ringa några jobbiga samtal eller kalla i alla fall. Det tyckte man ju att man var fin för innan när man startade eget. Då kommer man på så här, okej okay, fan, nu måste jag in och liksom gräva, gräva djupt ner igen. Och sen så jobbar man ett tag så tycker man liksom så här, men nu är jag nog för fin för det där igen. Så nu behöver jag inte göra det. Och så liksom, ja kom vi det till ett läge liksom att okej, okay, nu är det dags igen att bli lite smutsig liksom, under naglarna. <laughs> <laughs> och då, då, liksom så här, men då knöt vi näven. Och, och liksom ja. det, det som var vår räddning då, det var väl så här, vi gick all in på LinkedIn. Sa så här, mm. nu ska vi bli liksom så här, det är det enda vi kommer sälja nu. Vår paketering mm. inom LinkedIn, det är det vi kommer sälja. Mm. Då blev vi mycket tydligare. Så det var bra, vi fattade inte det då tror jag. Men, men det, det var bra. Eh, och sen att vi liksom började ha olika ansvarsområden. Det var liksom nyckeln mm. nummer två. För vi hade gjort allt tillsammans tidigare. Så här, ja, men vi hade gjort, mm. gått på möten tillsammans. Vi hade hållit föreläsningar tillsammans. Vi hade gjort utbildningar tillsammans. Nu var det bara så här, okej, okay, du ansvarar för försäljningen. Jag ansvarar för leveransen. Just det. Mm. Och så liksom började vi särskilja. Så här, du är vd, jag är liksom, har lite andra hattar. Typ ekonomihatten och vad <laughs> du vet. Eh, allt möjligt, ja. Lite allt möjligt och marknadsföringshatten. Och så, så, så bara särskiljer vi rollerna. Och det som hände då det var att vi började bli mer ansvarstagande i vårt ansvarsområde. Okej, okay, han är ansvarig för sälj. Det är liksom hans uppgift. Jag är ansvarig för marknad. Då började det helt plötsligt hända grejer i de här olika ja. delarna. Och det var räddningen då. Men det är ju väldigt, väldigt, väldigt starkt, eh, tänker jag. att eh, Vi har ju inte en kultur i Sverige som är så uppmunnad till misslyckande, upplever jag. Utan att man liksom, det är det här chef och personalansvar. Och sen får man ju liksom inte traska neråt i den trappan, så att säga. Liksom, med någon samhällsgrej eh, att man ändå hittar den här. Även om det kommer ur en rädsla att misslyckas eller... Eh, fan mm. nu kör vi eller vad det nu är men att en stor styrka att kunna göra det och de lärdomarna du har delat med det här kan ju verkligen applicera på mycket liksom renodla, fokusera, dela upp det delegera, test, våga testa och våga fortsätta liksom. mm. det är skitstarkt ja, det, alla de här grejerna är ju lätt att säga det, det är liksom ja. bara svårare att göra 
Ja, så att, <laughs> det är det verkligen. Men det, var, det var väl det vi gjorde då liksom. Ändå ja. att vi fattar. Det var som en veckaklocka där. Du vet, man, man går och så vet man att det här är viktigt. Ja, men vi ska nog göra det. Men så händer inget. Men, men då var vi tvungna mm. på något sätt. Men det tror jag var andra ja. sidan bra, För då, annars hade vi nog inte stått där vi är idag så att säga. Nej, alltså det kanske liksom, det, det här kommer att låta så klyschigt, men utifrån perspektiv så jag skulle, jag skulle inte våga liksom gissa om det var två eller fem år sedan, men helt plötsligt så blev det väldigt tydligt vad ni gjorde och sen känns det som mm. att det verkligen har tutat på och då, då kanske det var jättebra att det blev så där att det satt sig ja. i sin spets. Ofta kommer ju liksom en framgång ur att man, liksom, man är inne i liksom stormens öga typ och måste helt enkelt liksom lösa det. Eller ge upp. Liksom. Ja. Du, Filip, vi kommer behöva runda av lite här. Och jag skulle vilja också passa på att tacka våra sponsorer. Story of You som har tagit fram det här poddkonceptet. Och de är ju faktiskt rekommenderade från er. Det är ja, tack vare er som jag... Niklas Gossi som driver Story of Det känns ju superkul att kunna vara med i en podd där han också är med. Så det... Ja, och han är ju så snacka om lyhörd för sin kund när han liksom fattade vilket typ av koncept vi ville ha för den här podden. Att det skulle vara om tillväxt och lönsamhet men inte med pekpinnar och han liksom ja, riktigt bra så tack för det mm. tipset. Mm. De gör ju vår podd också kan jag nämna. Ja. De gör ju en podd också. Och ja, alla våra videos. Och alla era videos. Intressant, ja. bra att veta. De är väldigt roliga. <laughs> ja, de är för roliga. Eh, och så måste jag också nämna Jada Jada som klipper podden eh, ibland i sista sekund som påminner mig om avsnitt som är så jäkla service-minded. Tack för det. Men Filip, jag är väldigt nyfiken på vem eh, härlig person med någon expertis som gillar att bjuda på sina fails and fuck skulle du vilja lyssna på i Failing Grow? Jag skulle vilja lyssna på Susanne Hjelmred tycker jag är en intressant person. Vd mm. på Nexer Recruit. Okej, okay. ah, vad kul. Är det något ämne eller ska jag bolla med henne? Är det någonting som du ja, ska... Ja, men det får du göra. Men, men jag tycker att hon har en intressant resa. Har ju gått från, från så här, jobbat så här, som säger man kemist kanske, så här, laboratoriet till att liksom gå mot mm. ja, rekrytering. Och nu är hon ju vd för... Next Recruit och som jobbar med rekrytering. Ja, men så hon har en intressant bakgrund, väldigt många bra tankar eh, kring ledarskap och eh, ja, men, ledarskap och försäljning. Ah, och hur man kan grymt. bygga sitt personliga varumärke och dra nytta av det. Det är hon ju också väldigt duktig på. Mm. Anar att hon är med i en community, kan det vara så? Det är hon också. <laughs> Mycket bra. Då kan vi fråga henne hur bra det är. Så får någon ja, som faktiskt med, inte du och jag säger det, eller hur? Yes, mm. exakt. Ja, men grymt. Eh, och jag undrar ju, behöver inte ens ställa frågan känner jag, men hur man enklast kommer i kontakt med dig, Filip? Ja, men LinkedIn är ju lättast, skulle jag säga. Otippat, otippat svar. Nej, nej tråkigt. Men, <laughs> men det är ju... Skriv någonting där, då kommer jag skriva tillbaka. Ja, kul. Och eh, när vi... Vart, vart tar vi det här glaschampanjet på AVN? Vart sitter du helst och firar? Nej, jag, jag, jag sitter helst på Sturehof. Så att det blir där. Sturehof också, mm, trevligt. Eh, vad, vad spelar de då, om jag märker att det nu jäklar, är det god stämning hos Filip? Vad lyssnar du på oj, i lurarna? Oj, oj. Ja, det är lite... Alltså jag är ju jag är liksom kvar. Det, Thomas brukar kritisera mig för att jag är kvar i 2011-2012. Det är liksom mina spellister. Men det är ju ganska mycket House och Avicii från den tiden. Då, typ. <laughs> så att det, ja, det, är det är väl inte skämmas för. Tydligen så gillar man ju de låtarna som man lyssnar på högstadiet. Och det tänker jag att du gick inte på högstadiet lyssna på Swedish House Nej, det fanns inte de ännu. Nej, det gjorde Okej, vilken är Swedish House Eh, ja, men jag lyssnar på alltså, då, från den tiden mycket där. Liksom. Vad heter jag den? Jag tänker Greyhound, du får jag önska den. Ja, ja, precis. Den är bra. Tung, <laughs> tung. 
Den är tung, är riktigt tung, tung, tung. Ja, men fasken var trevligt att vara med i podden. Ja, men Jag säger skål och trevlig helg. Och tack för dina otroligt, liksom, ja, hur du ödmjukt har delat för dina fejt som fackas. Fantastiskt. Du är med. Du är med. Även om det var en alldeles diskussion, tycker jag. Tack snälla, Filip.